0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast, wie präsentiere ich mich erfolgreich bei Werbecastings, E-Castings, Videocalls und auch im alltäglichen Leben. Mein Name ist Alexander Roger Wolf. ich bin Schauspieler, Filmemacher und Coach und viel Spaß beim Anhören. Eigentlich kann ich den Hendrik schon vorstellen, dann brauchen wir gar nicht so lange dann warten. Also der flitzt gerade nach Hause, der ist beim Synchron. Hendrik Marz ist ein wirklich sehr, sehr guter Kumpel von mir geworden er macht ganz tolle Sachen, ist für mich eigentlich so ein, wirklich so ein Mastermind. Ähm, könnt ihr könnt ihn mal googeln, Hendrik Marz war, äh, ist bekannt geworden ähm, als Jugendlicher, weil er eine sehr, sehr große äh, Hauptrolle bekommen hat, da jetzt war, ich glaube, eine Weihnachtsserie, Patrick Parka hieß das und er war die Hauptrolle. <lacht> Daraufhin hat er mega viele ähm, Drehs gehabt, hat unheimlich viel gemacht und hat sich weitergebildet. Ähm, er hat sich weitergebildet, dass er sich zum einen sich als systemischen Coach hat ausbilden lassen, hat eine Schauspielausbildung gemacht, zusätzlich zu den ganzen Drehs, die er sowieso hatte, ist einer der bekanntesten Meissner Trainer in, ich würde sagen, in Deutschland, Österreich, Schweiz mindestens die, die Ausbildung in New York gemacht, bei Sanford Meissner. Wenn ihr nicht wisst, was Meistertraining ist, dann googelt das mal. Sehr, sehr hilfreiche Technik, die sehr nützlich ist. Kennt ihr das? Wenn einer jetzt das nicht kennt, schreibt es gerne rein. Wenn ihr es alle kennt, good for you. Wer sich nicht traut zu sagen, nein, kenne ich nicht, dann schaust ihr an, damit es beim nächsten Mal weißt, was es ist. Und was macht er noch? Ich habe mit ihm einige Videos gedreht zusammen, wo wir für größere Unternehmen Imagevideos gedreht haben und so weiter. Und ähm, da äh, sind ziemlich coole äh, Sachen dabei rausgekommen und äh, wir haben auch schon Leute angefangen zu coachen vor der Kamera. Ähm, Businessleute, Politiker, wir machen halt Speaker-Training und ähm, haben jetzt eine Webpage, die wird die nächsten Tage online gehen. Die heißt authenticoncamera.com oder authenticoncam.com. Und äh, ich bin total happy, dass ich mit ihm das zusammen machen kann, weil ähm, er halt wirklich sehr, sehr fit ist. Er ist zudem noch ein ähm, Drehbuchautor und hat sich, ähm, schreibt gerade auch an einer größeren Sache für einen Langspielfilm und auch noch für eine Dokumentation. Und er ist ein sehr gut gebuchter Sprecher. Und da ist Hendrik. Super. Hallo. Hallo Hendrik. So. Na, also ich habe ich hab schon ähm, mit, äh, ich habe über alle möglichen Sachen jetzt gesprochen, habe ähm, äh, dich auch schon vorgestellt, habe erzählt, ja. alles, was du alles äh, machst, ähm, Schauspieler, ähm, Sprecher, und du kommst halt jetzt einen Moment, weil du gerade im Studio warst, dass du Meissner-Coach, bist systemischer Coach, und dass wir ähm, auch zusammen schon Videos äh, produziert haben, und dass du die Acting Lab ähm, machst, und äh, dass wir eine Internetseite demnächst jetzt gemeinsam haben. Genau. genau. Richtig. Damit, damit hast du ja schon alles quasi... Ich habe alles erzählt. <lacht> Dann kannst du eigentlich dich wieder hinlegen und das war's.
1: <lacht> Na hinlegen, ich habe nicht gelegen. Aber ähm, sozusagen darüber sprechen, my take auf diese ganzen äh, Werbecastings, wie das sich gerade verhält mit... Ich habe ja nun auch einige gemacht zu Hause in letzter Zeit, in den letzten drei Wochen, weil ähm, sämtliche Castings mittlerweile als E-Castings ausgeschrieben werden was äh, wovon ich noch immer kein großer Freund bin, aber es ist so, wie es ist und es bietet einem natürlich auch Möglichkeiten, ähm, mehr Text zu machen, als man eigentlich äh, live in einer Live-Situation machen könnte. Und ähm es wird auf jeden Fall extrem viel gemacht zurzeit. Also äh, ich mache da, glaube ich, zwei-, dreimal die Woche mittlerweile E-Castings für Werbung und ähm, ist ein großer Markt und dieser Markt besteht nach, nach wie vor. Und äh, du bietest ja auch viele Co Coachings an in dem Bereich. ne? Also im Bereich, wie präsentiere ich mich in einem Werbecasting.
0: Ne? Genau. Und das Interessante ist, der Hendrik hat nämlich auch sehr viele Werbungen gedreht und hat immer die Werbung gedreht, die ich unbedingt eigentlich haben wollte. Zum Beispiel diese eine Porsche-Werbung, oder?
1: Ja, genau. Das war vor mittlerweile vier Jahren schon. Und Wie Euro? Äh, sehr viel, sehr ja. viel. Vor allen Dingen äh, ist Porsche eine Firma, die äh, manchmal auch äh, Spots auf Webseiten vergisst und ähm, dann dazu angehalten ist, nochmal ein Buyout zu zahlen. Also das kann lange gehen so eine Werbung. Ne? Der erste Buyout ist nicht unbedingt der letzte und es geht jetzt mittlerweile seit fünf Jahren so. Und ähm, sie haben damals einfach einen deutschen Wissenschaftler gesucht, Alex. Und ähm, ja, es ist halt Halbcast. Ja, genau.
0: Ich habe dich als, äh, äh, als du nicht da warst, du wirst es ja sehen, wie ich dich vorgestellt habe. Ich habe dich so als halbes Genie eigentlich vorgestellt. Oh je. Okay, ja. Das, das passt ja dann so mit dem Wissenschaftler. Aber es stimmt tatsächlich. Ähm, ich War das bei dir E-Casting e auch für Porsche oder war das nicht? Das war doch bei... Bei Tröber, glaube ich, oder? Das Casting. Ja, es war bei Tröber, ja. Genau.
1: Und da war, da war zum Beispiel die Sache, das kann ich auch gleich mal ähm, zum Besten geben, ich habe damals das auch auf Facebook gepostet, einige meiner Kollegen haben es sich wirklich nicht nehmen lassen und sind mit der Porsche-Jacke zum Casting gegangen. Okay. Ähm, ich glaube, man kann wirklich nicht weniger für seinen Erfolg tun als so etwas. Ähm, ja. Es interessiert wirklich niemanden, ob ja. man eine Porsche-Jacke trägt oder wie auch immer, was dagegen sehr viel mehr interessiert ist, das Werbung ist zwar Typencasting natürlich, also du wirst sehr auf Typ besetzt, aber es das heißt nicht, dass es nichts mit Schauspiel zu tun hat. Ne? Wir wurden dreimal gecastet. Der amerikanische Regisseur war zugeschaltet, jedes Mal per Skype. Und da ging es eben darum, dass er uns gesagt hat: Pass mal auf, ich brauche jetzt hier keine Leute, die ihre Gesichter in die Kamera halten, sondern ich brauche Leute, die mir erlebbar machen können, dass sie in einem Porsche sitzen, der gerade 250 Stundenkilometer. Und was für ein Gefühl das ist. Und ich will dieses Gefühl gerne sehen, am besten spüren. Und da ist es dann so, dass ähm, ja einige Menschen da in der Lage sind, das zu suggerieren und einige halt nicht. Und das hat schon sehr, sehr viel auch mit äh, Schauspielerei zu tun und Training einfach. Ähm, wie, du, wie sehr du in der Lage bist, in dem Moment eben dieses Gefühl äh, in dir selber zu erzeugen und dich da rein zu flashen sozusagen, und alles das, was du selber quasi in dir fühlst oder spürst, das, das trägt sich auch nach außen. Das ist ganz zweifelsohne so. Und dieser Regisseur war sehr, sehr genau, was das angeht. War ein Amerikaner.
0: Hm? Okay. Was ja tatsächlich auch mir immer auffällt, tatsächlich bestätigt das auch, was du sagst. Die Leute, also die, die amerikanischen Schauspieler, und die amerikanischen Filmschaffenden, selbst die amerikanischen Statisten, haben eine ganz andere Arbeitsethik als... Leute in Europa. Also auf jeden Fall als die Leute in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich würde sagen, das sind so mit die faulsten eigentlich, die ich kenne. Die faulsten Schauspieler, die am wenigsten Weiterbildung machen, die am wenigsten rein investieren, die am wenigsten ähm, Euphorie haben, etwas auch mal zu machen, auch sich mal trauen, was auszuprobieren. Ja. Mhm. Und ähm, wie nimmst du denn deine Castings auf? Ähm, ähm, wie ich sie aufnehme? Du meinst technisch? Genau, wie machst du das irgendwie, wenn du zu Hause äh, Sachen aufnimmst? Und siehst du eigentlich den Chat auch mitlaufen oder siehst du nur dich?
1: Ja, leider habe ich eben im, im Auto meine Brille. Ich habe mir so ein Auto geliehen und da habe ich noch eine Brille vergessen. Die ist jetzt weg und deswegen kann ich... Das. Lieber jetzt? Hendrik. Hallo
0: Hendrik. Ja. Kann ich nicht lesen, du musst es lesen. Ganz liebe Grüße aus Soest, bin ein großer Fan.
1: Ja. Gruß nach Soest wird es, glaube ich, ausgesprochen. Soest. Ich glaube, ja, ja, da habe ich mich auch mal schwer getan, aber ähm, <lacht> Söst oder so? Nee, Auf Soest, jeden Fall im Soest. Ruhrport, glaube ich, ist das. Im Ruhr, ich glaube, es ist ein äh, gefährliches Halbwissen. Ähm, ja. wie, ich mir, wie ich mich aufnehme, habe ne, also ich mache auch sehr viele Workshops mit Schauspielern, wo wir Demoaufnahmen machen. Mittlerweile ist das zu so, einem kleiner, zu so einer kleinen Filmausrüstung geworden. Und da ich die zu Hause habe, benutze ich die. Ich habe also eine Kamera, wo ich dann auch den Monitor umklappen kann, mich selber sehen kann, die automatisch Autofokus zieht und so weiter und die man die ganz gut aussieht. Aber ich glaube, es steht ja immer drin, man soll da gar nicht so viel machen. Ich glaube, das geht auch theoretisch alles mit dem iPhone, wenn ich ganz ehrlich bin und ja. wahrscheinlich einfacher. Und ähm, deswegen bin ich auch mal ein bisschen genervt, wenn ich diese E-Castings gemacht habe, weil das eben doch ein ganz schöner Aufwand ist immer und Ganz ehrlich nochmal, an alle äh, von 95% der Castings hört man nie wieder etwas. Ähm, also das ist bei allen. Und ähm, so ist mittlerweile mein Workflow, der ist ganz okay. Und äh, da kann man das schon mal machen. Aber ich würde auch das sagen, was alle sagen, nicht zu viel Aufwand. Also einfach, die wollen euren Typ sehen, wie ihr drauf seid. Teilweise gibt es ja auch so sehr viel Improvisation mittlerweile, dass sie nur ein Thema vorgeben und man soll selber improvisieren. ja. Da spricht ja schon dafür, dass es also nicht um das Abliefern einer Rolle geht, ne? Sondern eben darum, ja, wenn jetzt zum Beispiel haben die da letztens so einen neuen, so einen neuen Profiltypen gesucht für eine Firma, die ähm, Milchprodukte herstellt. Und da geht es, glaube ich, darum, wie sympathisch ist jemand. Kann das ein Familienvater sein? Glaubt man dem das? Und genau. das zeigt sich natürlich auch in so einer Vorstellung schon gleich.
0: Das zeigt sich auch in der, in der, in der Klamotte. Und ja. wenn ich sozusagen, nehmen wir an, ich sollte jetzt den Wissenschaftler spielen für Porsche. Dann mhm. muss ich mich entscheiden, bin ich entweder der glatt rasierte Typ mit einem Scheitel oder bin ich der Typ, der halt eine Mütze auf hat mit Bart ja, und ein, vielleicht schon einen Kittel anhat. Das sind alles Sachen, die man sich entscheiden kann. Wenn ich aber den genau. drei tage -Bart lasse, ich lasse den Drei-Tage-Bart und mache mir einen Seitenscheitel und ziehe mir ein Hemd an, dann sehe ich halt einfach aus wie ein Typ, der sich jetzt, der zum Date geht vielleicht. Aber dann genau. sehe ich nicht aus wie der Wissenschaftler. Ja. Und ich würde das auch, würdest du das auch bestätigen, dass man schon in der Vorstellung dann auch schon der Wissenschaftler sein sollte ein bisschen? Oder sollte man das komplett trennen voneinander?
1: Ja, es gibt zwei Konzepte. Also einmal das, was du gerade vorgestellt hast, dass man also durchgängig äh, sich als ein Typ präsentiert, auch in der Vorstellung schon. Äh, ja. So ja. Aber, aber auch, dass nichts dagegen spricht, wenn man die Vorstellung privat macht sodass sie den Menschen ganz privat kennenlernen und dann quasi für die Szene in ein neues Kostüm gehen. Ich glaube, ja, ja, das Wichtige ist, herauszufinden, äh, womit man sich wohlfühlt und dass man sagt, ja, ich versetze mich jetzt in diese Rolle hinein und versuche ein Bild zu haben davon, was hier gerade, da äh, werden ja auch immer meistens Moods mitgeschickt. Also so, äh,
0: genau, genau.
1: ich meine, meistens sind das halt irgendwelche Hollywood-Superstars, dann fragen ich mich auch, genau, okay. genau. was soll das jetzt, aber... Ähm, aber es ist ja schon mal so ein kleiner Hinweis auf den Typ und wie die rüberkommen und was für eine Art von Mensch das sein soll. also Beim Wissenschaftler jetzt hat man meine Alpgaz zum Beispiel geholfen. Ähm, ja, ja. Das ist wirklich so ein deutscher Bürokratenlook. Aber ähm, ich würde sagen, womit man sich wohlfühlt. Für die Szene auf jeden Fall wirklich ausfällt und möglichst
0: ähm, hast, du, hast du das ähm, Mikrofon in der Hand gerade weil der Ton schlechter geworden?
1: Ja, jetzt geht's besser.
0: Ja, jetzt ja. ist es besser. Okay, Entschuldigung, ja. Ja, genau. Ah ja. Said kann, genau. Seid. Entschuldigung, ich kann das auch nicht mehr lesen. Bin zu alt. Du, du brauchst eine Brille, ich brauche eine Brille. Wir, <lacht> hören, wir hören den Ton nicht mehr richtig. Alles klar. Jetzt ähm, hört ihr ihn wieder, ne? Ähm, genau, jetzt aber jetzt ist der Ton besser. Ja. Seid. Okay. Genau, alles klar. Also was, ähm, genau, jetzt hatte ich noch eine Frage Mist, die ist mir aber entfallen. Mm -hmm. ähm, ja, ansonsten, genau, deine Aussicht, machen wir es doch so, weil es schon 14.30 Uhr ist und ich muss noch nach Frankfurt fahren. Ähm, ähm, was machst du denn in Frankfurt heute? Ich gehe äh, essen. Geh essen. Darf man sich überhaupt noch frei bewegen in Deutschland? Ich, treff, ich treffe mich mit einer sehr guten Freundin und wir kochen. Ah, alles klar, ich ja. verstehe. Und daher, ich dachte, schon, du triffst dich mit ein paar Freunden im Restaurant. Ich wollte gerade fragen, wie im Moment. Nee. Nee, <lacht> wir, wir machen so ein Gänseessen mit zehn Leuten. Ja, genau. Der Witz ist ja der, dass ähm, da wo ich jetzt gerade mich aufhalte, das ist ja, ja im um, um, Umkreis von Frankfurt, ja, so 40 Minuten weg. Ja, und, und das ist hier bei Gießen und das ist der, der rhein main wetterau kreis ja. Und hier ist nämlich Corona-Stufe schwarz. Das ist die stärkste Stufe, die es so gibt. Ja. Ähm, man Hier ist Ausgangssperre ab neun. Okay. Und, also das heißt, wenn ich jetzt nach Frankfurt fahre, wo keine Ausgangssperre ist, muss ich wieder zu Hause sein bei mir um neun. Oder halt eine richtig gute Ausrede haben, warum ich denn jetzt sozusagen da so länger weggeblieben bin. Wirklich? Und entweder sagt, schreibt meine gute Freundin dann mir einen Zettel, dass ich sie gecoacht habe. Oder ich habe mir überlegt, ich lege meine Tennistasche in den Kofferraum und, und werde meine Zertifikate als Tennistrainer mitnehmen und sagen, ich habe noch Tennistraining gegeben, weil ja jetzt hier ein ganz großes Tennis, die größte Tennishalle der Welt wird jetzt in der Nähe von Frankfurt gebaut unter der Schirmhaft, Schirmherrschaft von Boris Becker. Ja, also hm. so viel zum Thema. Gibt es Ausgangssperre in Berlin? Nee, ne? Nee, in Berlin gibt es keine Ausgangssperre.
1: Ich wollte aber noch mal ganz kurz, weil du gesagt hast, worum geht's. es, ähm, noch mal ein bisschen darauf zurückkommen, was wir eigentlich machen. Also weil genau. ja, bei uns auch, hast du ja im Camera Acting Lab, das ich mal durchgeführt habe, wo du ja auch unterrichtet hast, wahrscheinlich gemerkt, dass es immer darum ging. Und dabei, das ist auch extrem wichtig. Also ähm, ich, ein englischer Caster hat mal den guten Satz geprägt, wenn die Schauspieler einfach daran glauben würden, dass sie nicht das Problem sind, sondern die Lösung in einem Casting, mhm. dann wäre schon ein großer Schritt getan. Denn das Selbstbewusstsein und das Standing, mit dem man auftritt, ist wirklich die halbe Miete. Ich habe mit Uwe Jansson ähm, äh, Castings gemacht, das ist ein relativ bekannter deutscher äh, Fernsehregisseur, der hat 150 ja. Filme gemacht. Äh, ich habe Kinderfilme äh, mit dem besetzt, Märchen. Der Typ hat ungefähr, also mir mal gesagt danach, also ich weiß nach fünf Sekunden, ob das was wird oder nicht. Jemand kommt rein, begrüßt mich, ich begrüße ihn oder sie, dann geht's darum, hört mir dieser Mensch zu, ähm, ist er frei im Auftreten oder ähm, ist er ein bisschen gehemmt, Ist er irgendwie möchte er besser scheinen, als er eigentlich jetzt gerade sich fühlt zum Beispiel, oder steht er authentisch zum Beispiel zu seinem Zustand? Das kann auch sein, dass er nervös ist und die Nervosität zeigt. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es wichtig, dass man äh, möglichst unverstellt auftritt in einem Casting, egal in welchem Casting. Mhm. Und ähm, das gilt sogar für den Berufsbereich, ne, beim Bewerbungsgespräch. Schauspieler ja. haben ja den großen Vorteil, manche sehen es als Nachteil, dass sie quasi ein Leben lang im Bewerbungsgespräch sind. Wir haben ja drei, vier Castings die Woche, das ist jedes Mal ein Bewerbungsgespräch und unsere Jobs dauern auch nicht besonders lange. Also für alle Leute, die Flexibilität nicht mögen, ist der Job des Schauspielers oder die Medien wirklich nichts? Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wie man gerade gesehen hat, da dieser Synchrontermin fünfmal umgelegt wurde heute. Ähm, ja, ja. Und äh, darum geht's uns irgendwie oder mir zumindest, ne, dass wir das Selbstbewusstsein stärken von Menschen und dass ja wir daran glauben, ein Mensch, der selbstbewusst auftritt, der irgendwie seine Stärken kennt, auch ein paar Schwächen vielleicht, ähm, ja anders auftreten wird und größere Erkenntnis hat über sich ja. und äh, ich habe ganz viele Schauspieler versucht, ihnen versucht, dabei zu helfen, in dem Metier Fuß zu fassen und mehr als Talent und mehr als Vorbereitung hat wirklich gezählt, was für eine Einstellung haben diese Menschen. Sind die professionell? Ja. Das heißt, sind die gewillt, einen gewissen Weg zu gehen, auch mal einen Rückschlag zu erleiden? Glauben die an sich? Bricht für die vielleicht auch nicht die Welt zusammen, wenn es nicht funktioniert oder nicht gleich funktioniert? Ja. Und sind sie bereit, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen, die sie haben. Und die Menschen, die diese Kriterien erfüllt haben, die sind am meisten
0: äh, besetzt worden und sind am weitesten gekommen. Ja, also kann ich absolut bestätigen mit einer kleinen Anekdote zum Abschluss. Ich habe angespielt für eine äh, internationale Krimiserie äh, und das war bei Uwe Bünker. Und da wurde die weibliche Hauptrolle gesucht. Und es gab eine Frau, das ist eine der bekanntesten belgischen Schauspielerinnen, äh, die kam dahin und sie hatten Bilder von ihr gehabt. Also die stand schon so gut wie fest. Es gab nur mal so, es muss halt jetzt nochmal gecheckt werden, ob sie es wird oder noch ein anderer Star aus Belgien. Also, aber es war auf der Schwebe. Ja? Und sie kam dahin mit einer Zahnspange, die sie sich hat frisch machen lassen, orange gefärbte Haare, wirklich so ein Rave-Outfit dass null auf diese Geschichte gepasst hat. Und dann habe ich mit ihr drei Szenen angespielt und es musste auf Flämisch sein. Und ich konnte kein Flämisch. Und das wussten die aber auch. Dann habe ich das abgelesen und habe dann halt so eine, so eine Esperanto-Sprache in Absprache mit ihr gemacht. Und die hat das so souverän weggehauen, dass die Typen, die, die haben... Nach fünf Sekunden hatten die schon klar, die wird's. Die wird's. Ja. Und, und die weibliche deutsche Hauptdarstellerin, die dann genommen wurde, ich sage jetzt nicht den Namen, aber wir kennen sie beide sehr gut, und äh, die hat eine sehr große Karriere in Deutschland gemacht und ähm, ähm, hat kurze schwarze Haare, hat früher lange Haare gehabt, ist wirklich eine sehr attraktive, coole Frau. Und die hat ähm, sich total authentisch, super professionell dort gezeigt Und hat auch gesagt, ich würde das so gerne machen, aber ich bin auch so aufgeregt. Und das war halt, die haben nach ein paar Sekunden gesagt, wir müssen sie nehmen und waren dann auch sofort der Meinung, die passt da wunderbar drauf, die sieht einfach auch toll aus vor der Kamera und die, aber sie hat halt das wirklich so authentisch rübergebracht und zwar klasse, ja. Das ist
1: auch ein großer, genau. Auch, auch Leute, die schon viel gemacht haben. Ich habe auch noch eine ganz kleine Anekdote und zwar habe ich Anfang des Jahres, bevor das hier alles losging in Deutschland, noch ein Demo gedreht mit einer Schauspielerin. Diese Schauspielerin war auf der Ernst Busch in Berlin, ist eine sehr renommierte Schule und ja. hatte ungefähr alle Kommilitonen angeschrieben, ob sie äh, als Spielpartner zur Verfügung stehen würden. Ähm, ich glaube, sieben von acht, acht sind es ja immer, sechs haben abgesagt mit, naja, Demo jetzt, nee, also da bin ich ja drüber hinweg und so weiter und mach mal alleine. Der Einzige, der gesagt hat, ja, gar kein Problem, war ein sehr, sehr bekannter äh, Schauspieler, der eine Hauptrolle in Dogs of Berlin hatte, eine Hauptrolle in... Ähm warten auf den Bus, also wir wissen doch wahrscheinlich beide, wen ich meine, ein ja. sehr guter und sehr bekannter und wirklich äh, Schauspieler mit 150, 160 Drehtagen im Jahr, ja. der gesagt hat, kein Problem, natürlich mache ich in dem Moment dir. Ja. Wann, wo, sag mir Bescheid, ich bin da. Also das ist wirklich so, dass ähm, man wirklich alles auch machen sollte, das wollte ich auch nochmal sagen. Alles, was man, wo man die Möglichkeit hat, mitzuarbeiten für Freunde oder wie auch immer, anspielt, wo du gerade Anspielpartner gesagt hast, für Bünker, ne? ja. ich habe auch alles mitgenommen in meinem Leben, wirklich alles. Im Nachhinein hätte ich vielleicht einige Sachen nicht machen sollen, aber das meiste hat mir auf jeden Fall sehr viel Erfahrung ge gebracht und immer, es hat mich immer
0: weitergebracht. Immer. Ja, ja. Okay, also jetzt habe ich, boah, jetzt haben wir hier 40 Minuten geredet. Äh, ja. liebe, die Birte Klang hat sich gerade noch dazu geschaltet. Liebe, liebe Grüße, liebe Birte. Eine sehr gute Schauspielerin, sehr attraktiv, aber eine noch bessere Schauspielerin. Als sie eigentlich aussieht. Das ist ja fast nicht zu toppen. Meine die Birte ist eine Oha. sehr sehr gute, tolle Schauspielerin. Immer witzig und ähm, sehr geschäftstüchtig. Tolle Person. Und ähm, ich wünsche allen eine frohe Weihnacht. Und ja, ich wir auch. Wir haben ja genau abschließend, wir haben nächste Woche, äh, ist die Webseite dann tatsächlich auch online? Ich denke schon, ja. Zu ja. Weihnachten noch. Ja. Äh, Authentic on Camera und Authentic on Genau. Wir halt unseren Stuff eigentlich zeigen, wie wir Leuten beibringen, wie sie sich vor der Kamera präsentieren, Typisierung genau. äh, für Vorstände auch, da haben wir schon ein paar genau. Sachen gemacht, Videos genau. gedreht auch. Genau. Ein ja, so. bisschen Eigenwerbung kann man ja Auf auch Auf jeden Fall. Henrik, du hast das
1: Schlusswort, was möchtest du noch mit, mitgeben? Ich wünsche allen ein frohes Fest, ähm, lassen wir uns nicht unterkriegen, wird ein bisschen anders wahrscheinlich als die letzten Jahre, aber ähm, Spahn hat gesagt, 2021 im Sommer ist alles vorbei,
0: hat er gestern gesagt. Also, in dem Sinne. Der gute Jens. Ich habe ich hab ja. den, hab den einmal persönlich kennengelernt und ich fand den echt super. Und ähm, das ist ein ganz aufgeräumter Typ und man muss auch echt ein bisschen ähm, mal die Kirche im Dorf lassen, wie man auf die Politiker einbatcht. Die wissen auch alle nicht, was sie machen sollen. Sie probieren halt Sachen aus. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass das ein totaler Korruptling ist und der uns alle zu Tode impfen möchte und ein Chip und blabla. Bla. Im Gegenteil. Also Leute, macht euch locker. Ja? So. Auf jeden Fall. Gut. Also, dann. Ähm, Viel Spaß euch allen. Genau. Und äh, wir sehen uns eh. Wir sprechen eh die nächsten Tage. Genau. Und toll, dass du dabei warst. Ja, gerne. Ich fand Danke das auch. Es war, es war heute, ich fühle mich so, als wenn ich heute was Tolles gemacht hätte, aber ich glaube, es lag an dir.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, ich fand es auch sehr äh, ja, es war ein guter Austausch, oder?
0: Ja. Das hilft, dass die Energie springt über. Ja, genau. Hau <lacht> rein. Bis Alles dann. Klar. Tschüss. Ciao. Tschüss. Gut, alle. Danke fürs Zuhören. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben unter info at alexanderwolf.info und schaut auch gerne mal auf unsere Webpage www.authenticoncamera.com dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.